0: Israel, die wirtschaftliche Lage. Hashtag Volatility, der Anlage-Podcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen. Und das aktuelle Börsengeschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Krieg in Israel dominiert aktuell die Nachrichten. Der Kriegszustand und insbesondere die menschlichen Schicksale machen betroffen. Mein Mitgefühl gilt den Getöteten und ihren Angehörigen. Und deshalb möchte ich Israel auch im heutigen Podcast zum Thema machen. Allerdings nicht aus der politischen oder militärischen Perspektive heraus, sondern aus der wirtschaftlichen Perspektive. Starten wir mit einer Einordnung und einer Bestandsaufnahme. Israel hat gut 9,5 Millionen Einwohner, die auf einer Fläche von etwa 22.000 Quadratkilometern leben. Im Vergleich mit Deutschland sind das 11% der deutschen Bevölkerung auf 6% der deutschen Fläche. Israel ist also deutlich dichter besiedelt als Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt lag im vergangenen Jahr bei 523 Milliarden US-Dollar. Daraus errechnet sich ein Pro-Kopf-Bip von fast 55.000 Dollar. Damit liegt das israelische Pro-Kopf-Bip etwa 6.000 Dollar höher als das deutsche, das im vergangenen Jahr bei 49.000 Dollar lag. Israels Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Insbesondere das Wachstum des Hightech-Sektors, der für fast ein Fünftel der Wirtschaftsleistung steht, war lange Zeit eine Erfolgsgeschichte. Auf den Covid-Einbruch von 2020 mit einem Minus von 1,9 Prozent folgten 2021 und 2022 imposante Wachstumsraten von 8,6 und danach 6,4 Prozent. In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres lag das Wachstum dann bei 0,7 und 0,8 Prozent. Die Wachstumsschätzung für das Gesamtjahr 2023 zuletzt bei etwa 3 Prozent. Gründe für das erwartete schwächere Wachstum in diesem Jahr waren bislang die Schwäche der Tech-Industrie sowie die Massenproteste zur geplanten Justizreform. Ob dieser Wert angesichts der aktuellen Entwicklung erreicht werden kann, das darf nicht nur angezweifelt werden, das muss angezweifelt werden. Mit der starken Entwicklung der Wirtschaft ist die Arbeitslosenquote deutlich abgesunken. Ende 2022 lag sie insgesamt bei 3,5% im August dieses Jahres nur noch bei 3,1. Einziger Wehmutstropfen ist hier die etwas höhere Arbeitslosenquote bei den 15- bis 24-Jährigen. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die israelische Bevölkerung im Vergleich mit der deutschen auch deutlich jünger ist. Und das liegt an der höheren Geburtenrate. Während die Geburtenrate in Deutschland zuletzt bei 1,6 Kindern je Frau lag, liegt die Geburtenrate in Israel bei 2,6 Kindern je Frau. Nur 12% der israelischen Bevölkerung sind älter als 65 Jahre. In Deutschland ist dieser Anteil fast doppelt so hoch. Schauen wir tiefer in Israels Wirtschaft hinein. Und da fällt sofort auf, dass Israels Wirtschaft aufgrund der politischen Situation im Nahen Osten deutlich weniger global verflochten ist als die deutsche Wirtschaft. Die Exportquote liegt bei 32% des BIP, die deutsche bei 50%. Die Importquote steht mit 29% des BIP, ebenfalls deutlich niedriger als die deutsche, mit 49% des BIP. Handel zwischen Israel und Deutschland findet dabei insbesondere bei den israelischen Importen bzw. den deutschen Exporten statt. 6% seiner Importe bezieht Israel als Deutschland. Damit rangiert Deutschland hier auf Platz 3 hinter China und den USA. Bei den israelischen Exporten ist das Bild eindeutig. Hier gehen 27% Prozent in die USA und machen die USA damit zum wichtigsten Handelspartner Israels. Israels Staatsverschuldung liegt bei 61% des BIP und ist damit 5% niedriger als die deutsche. Hier ist natürlich zu befürchten, dass Verschuldungsgrad mit den Kriegskosten ansteigen wird. Große Unterschiede gibt es, wenig überraschend, bei den Militärausgaben. Während Israel hier im vergangenen Jahr 4,5% des BIP investiert hat, waren das in Deutschland 1,4%. Schauen wir auf die Inflation, die Bevölkerungen, Politiker, Volkswirtschaften und auch die Börsen zuletzt sehr besonders bewegt hat. Ihren Höhepunkt hat die Inflationsrate in Israel im Januar dieses Jahres mit 5,4% erreicht. Zuletzt stand sie bei 4,1%. Die israelische Notenbank, die Bank of Israel, hat die Inflation energisch und entschieden bekämpft. Dafür wurde der Leitzins seit April des vergangenen Jahres in insgesamt zehn Schritten von 0,1 auf 4,75 Prozent angehoben. Die Rendite einer zehnjährigen israelischen Staatsanleihe steht per 15. Oktober bei 4,1 Prozent. Kurz nach Kriegsausbruch ist sie zunächst sprunghaft auf 4,5 Prozent angestiegen. Das S&P-Rating liegt bei doppel a Schauen wir auf die Währung den neuen Schäkel. 2021 stand der Schäkel noch auf einem 28-Jahres-Hoch relativ zum Dollar. Seitdem hat Israels Währung 30% zum Dollar verloren, wobei die letzten 4% auf den Krieg zurückzuführen sind. Damit ist der Schäkel relativ zum Dollar aktuell so billig wie zuletzt Anfang 2016. Allerdings wäre es jetzt unfair, das ausschließlich als Schäkelschwäche zu bewerten denn wir hatten zuletzt ja eine ausgeprägte Dollarstärke. Und vergleichen wir den Schäkel anhand des Dollarindex mit anderen Währungen, dann sehen wir, dass sich der Schäkel relativ zum Dollar über die vergangenen 5, 10 und auch 20 Jahre deutlich besser geschlagen hat als die anderen Währungen im Index. Kommen wir zum Aktienmarkt. Der wohl bekannteste Aktienindex Israels ist der Tel Aviv Stock Exchange 35 Index, kurz TA35. Dieser TA35 besteht aus 35 Aktien. Die höchsten Gewichte bringen aktuell mit jeweils gut 7% die Bank Leumele Israel sowie Theba Pharmaceuticals auf die Waage. Seit Jahresanfang liegt der Index dann 15. Oktober 8% im Minus, wobei das vor dem Ausbruch des Krieges noch ein kleines Plus war. Aktuell haben wir damit ein Zweijahrestief. Das Allzeithoch des Index liegt schon etwas weiter zurück und stammt aus dem Januar 2022. Zuletzt stand der Index 21% unter diesem Hoch. Mit einem historischen KGV von 10 und einem erwarteten von 8 ist der Index auf dem Papier moderat bis eher günstig bewertet. Das kurs buchwert hat zuletzt mit 1,12 den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2020 erreicht. Natürlich muss ich hier festhalten, dass es im aktuellen Umfeld schwierig ist, den israelischen Aktienmarkt rein nach Bewertungszahlen zu beurteilen. Denn gerade bei den erwarteten Gewinnen ist mit einer Abwärtsrevision zu rechnen. Schauen wir abschließend auf die Volatilität. Mit den Kursverlusten seit Kriegsbeginn ist die Volatilität angestiegen. Das sehen wir bei den kürzeren Laufzeiten besonders stark. Über die vergangenen 30 Tage liegt die historische Volatilität jetzt bei 25%. Zum Vergleich, im September waren das zeitweise noch unter 10%. Die Volatilität über die vergangenen 360 Tage ist mit den aktuellen Schwankungen auf 18% geklettert und liegt damit jetzt 1% über der des DAX. Davor war allerdings 15 Jahre lang die Volatilität des DAX höher als die des CA35. Ob wir jetzt bei der Volatilität eine kurze Veränderung oder den Beginn einer neuen Ära erleben, das wird sicherlich ganz besonders von der politischen und militärischen Entwicklung abhängen. Ich werde das weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.